0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich schicke heute zwei Dinge vorweg. Wenn du am 24. September 2017 hier in diesem Haus warst, dann hast du die Predigt schon mal gehört, die ich jetzt gleich halten werde. Ähm, manche nicken, das liegt daran, ich war bis Freitag in Quarantäne, ähm, die erste Woche waren wir auch krank, aber dann mit meinen Kindern ähm, konnte ich keine neue Predigt schreiben, da bin ich ehrlich. Ich habe sie aktualisiert und viele von euch waren an diesem Tag nicht hier. Ich weiß, ein paar Leute waren hier, Inken hat sie zum Beispiel schon gehört ähm, und erinnert sich auch noch gerne daran. Ich werde zwischendurch immer mal so fragen, was als nächstes kommen wird sozusagen. <lacht> Eine kleine Lernstandserhebung. Ähm, das wollte ich nur gerne der Transparenz halber vorwegschicken. Und was ich noch vorwegschicken will, ist, ich glaube nicht daran, dass die Erde in sechs Tagen entstanden ist. Aber ich glaube daran, dass die Bibel uns unglaublich viel über das Verhältnis von Gott als Schöpfer zu uns, zu seiner Schöpfung verrät. Gottes Beziehung zu mir, Gottes Beziehung zu dir und unserer Umwelt. Und wenn wir über diesen Text nachdenken, den Freddy vorgelesen hat, danke für den langen Atem und das lange Vorlesen. Ich dachte, es ist hin und wieder gut, diesen Text komplett zu hören. Wenn wir über diesen Text nachdenken, dann lass uns das mit der Frage tun, was hat dieser Text eigentlich heute für uns in dein und mein Leben zu sagen? Und lass ihn nicht so sehr damit belasten, mit der Frage, wie ist die Erde in wissenschaftlicher Sicht entstanden. Ich glaube, damit überfordern wir diesen Text. Hätte es früher so etwas gegeben, als dieser Text entstanden ist, wie Poetry Slam, wo Leute selbstgeschriebene Texte präsentieren, vorlesen, äh, an denen sie gearbeitet haben, ich glaube, der Text hätte sehr, sehr gute Chancen gehabt. Der Text, schaut man ihn sich in der Ursprache auf Hebräisch an, ist voll von poetischen Stücken. Er ist ein einziges poetisches Stück. Wir hören das, wir haben es eben in der Neuen-Luther-Übersetzung gehört, immer wieder, da wart aus Abend und Morgen, der erste Tag, der zweite Tag, und Gott sprach, es werde Licht und Gott sah, dass es gut war. So Wiederholungen, die wir auch auf Deutsch hören, das sind, das sind ähm, so, so kleine Kennzeichen und Muster dafür, dass dieser Text geformt ist. Das ist nicht einfach nur so runtergeschrieben worden, das ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte entstanden, ein Meisterwerk der Weltliteratur muss man sagen, es gibt wenig Texte, die so alt sind und die sich in dieser massiven Weite und, und ähm, ausgebreitet haben, übersetzt worden sind und über die immer wieder so viel nachgedacht worden ist. Als hebräische Hörerin warst du fasziniert von diesem Text und vielleicht stellt sich heute auch eine gewisse Faszination bei uns ein, das hängt ein bisschen davon ab, was ich euch jetzt zu diesem Text sage, wenn ihr zu Hause seid, lest euch nochmal durch, meditiert diesen Text, ich glaube, das lohnt sich. Ich werde somit mit so drei Stichworten mit euch durch diesen Text durchgehen. Das erste Stichwort ist Ordnung im Chaos. Wenn du als Mensch in der Antike so durch die Gegend flanierst, dann schaust du nach oben und wunderst dich darüber, dass dieses ganze Wasser nicht einfach am Stück auf dich runter saust und dich erschlägt. Also du siehst ja eine Art Kuppel, und da drüber ist es blau, wenn keine Wolken da sind. Du siehst eine Kuppel und da drüber ist es blau und da ist Wasser, da ist unfassbar viel Wasser. Du siehst ein Gewölbe und dieses Gewölbe hält das Wasser zurück und da hängen irgendwie die Lichter dran. Dieses ganz helle Licht, das Tag ist überscheint und dieses kleinere Licht, das nachts ein bisschen hell macht und die ganz vielen kleinen Sterne. Und wenn du weiter zum Strand gehst, dann wunderst du dich, dass das Wasser, wo du bis zum Horizont gucken kannst, dass da überall Wasser ist, dass dieses Wasser einfach hier vor deinen Füßen, wenn du so die Zehen reinhältst, macht es dich nass, aber das Wasser macht vor dir Halt. Du wunderst dich darüber, dass dich das Wasser nicht einfach komplett überflutet. Du gehst natürlich selbstverständlich davon aus, dass die Erde eine Scheibe ist, also du siehst ja nichts anderes, also du siehst sozusagen den geraden Horizont und wenn du nach oben guckst, siehst du so ein Gewölbe, also vielleicht so eine Art Käseglocke. Unten liegt der Käse drauf, das sind wir und da drüber ist sozusagen das Gewölbe. Wenn du also als antiker Mensch über die Erde gehst, wunderst du dich, dass das alles so hält und so passt, wie es der Fall ist. Für dich ist das nicht selbstverständlich, dafür muss Gott, der Schöpfer, verantwortlich sein. Unser Text beginnt mit den Worten: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und man kann, und das wird auch darunter verstanden, dass Gott sozusagen aus dem Nichts plötzlich etwas schafft. Dass vorher nichts da ist und dass dann plötzlich alles da ist. Der Text deutet ein bisschen auf was anderes hin. In Vers 1 und 2, das können wir auch wiedergeben, da heißt es: Als Gott sich daran machte, den Himmel und die Erde zu erschaffen, da war die Erde noch wüst und leer. Da gab es noch Chaos, also da war so eine Urmasse da, am Anfang, als Gott alles formte und gemacht hat, als er kreativ wurde, als er sich ins Zeug gelegt hat, da war erstmal Chaos, am Anfang, als Gott sich entschloss, aus dem Chaos Ordnung zu schaffen. Das Wort, was bei Luther mit Wüst und Leer übersetzt wird, das heißt Tohu Wabohu. Ich habe so einen Pulli, den habe ich heute nicht angehen. Ich habe gedacht, zum Predigen ziehe ich ein Hemd an, heute habe ich kein Hoodie an. Ich habe so einen Hoodie, da steht Tohu Wabohu drauf. Und das steht ein bisschen für mein ähm, Kinderzimmer damals oder sozusagen meine Ordnung. Äh, aber auch, dass es Chaos gibt und dass Gott, der Schöpfer, aus diesem Chaos Ordnung machen kann. Da ist Chaos in meinem Leben und es gibt einen Gott, der aus diesem Chaos Ordnung machen kann. Andere Sprachen übersetzen das ganz fantastisch. Da steht ähm, bei tova Wabohu steht Chaos total. Ich glaube, das ist ähm, Spanisch oder Italienisch oder Desolata. Also es ist trostlos. Auf Englisch in einer Übersetzung heißt es, didn't have any shape. Es hatte keine, keine Gestalt, es hatte keine Ordnung. Die Erde war ein unwirtlicher Ort, als Gott sich daran machte, daraus einen lebensfreundlichen Raum zu schaffen. Leider sehen wir im Moment in den Medien immer wieder Bilder von vertrockneten Gebieten, wo es trostlos ist, wo es zu wenig Wasser gibt von oben und von unten. Wir sehen Bilder von zerbombten Städten, wo Städte zurückgelassen werden, wo Dinge kaputt sind, wo einfach komplette ähm, Zerstörung ist. Da ist Vabohum. Und Gottes Geist ist schon da. Er ist in diesen Unwirtlichen Situationen, Gottes Geist schwebte auf dieser Tiefe. Er schwebt darum, ist mittendrin, aber es braucht dann sein Wort, damit Ordnung entsteht. In diese Trostlosigkeit hinein spricht Gott. Er spricht: Es werde Licht. Das Chaos weiche. Die Ordnung soll Einzug erhalten. Das Chaos soll hier nicht mehr regieren. Aus diesem Chaos mache ich jetzt etwas völlig Neues. Die Trostlosigkeit hat ein Ende. Ich bringe Hoffnung. Ich Gott bringe Leben. Ich mache aus etwas Altem etwas Neues. Ich mache aus einem unwirklichen Ort, der lebensfeindlich ist für uns, mache ich etwas, wo wir leben können. Das ist für mich ein erster Grundimpuls dieser Geschichte, dass Gott aus Chaos Ordnung schaffen kann. Aus Dunkelheit Licht, dass er Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit hineinbringen kann. Und die antiken Hörer haben über diese Geschichte gestaunt, dass alles so hält, wie es hält. Dass das Leben gelingt, trotz der widrigsten Umstände um sie herum. Und sie waren sich sicher, dafür muss doch Gott verantwortlich sein. Das passiert nicht einfach so. Das hat einen tieferen Sinn. Und wir Menschen können da erstmal nicht so viel zu beitragen. Wenn wir uns umschauen, merken wir, dass Gott die Fäden in der Hand hält, dass das alles so läuft, wie es läuft, das liegt erstmal bei Gott. Wir selber halten das Wasser über dem Gewölbe nicht zurück. Ich mache jetzt mal einen Sprung aus der Geschichte heraus und frage, erleben wir das heute auch? Gibt es auch heute diese schöpferische Kraft in deinem und meinem Leben, wo aus Chaos Ordnung entsteht? Fühlt sich das bei dir manchmal so an, als schiebe Gott die Urfluten beiseite in unserem Leben und schenkt uns wieder Luft zum Atmen? Ich hatte in diesem Jahr eine Phase, ähm, viele von euch wissen das, ich werde im nächsten Jahr aufhören, hier als Pastor zu arbeiten. Und ich hatte eine Fra Phase, wo ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, ob jetzt diese Entscheidung die richtige ist. Und da war in meinem Kopf ein richtiges Tohova Bohum, ein völliges Durcheinander. Ich habe geweint, gezweifelt, gefragt, geredet, nachts wach gelegen, mit meiner Frau gesprochen. Ich hatte Mentoring, Supervision, ich habe gebetet ähm, und ich musste Entscheidungen treffen. Und habe gemerkt, durch all das, durch diesen Prozess, hat Gott Ordnung in meinen Kopfchaos gebracht. Das war für mich eine persönliche Erfahrung. Wo ist das in deinem Leben? Wo entdeckst du vielleicht Dunkelheit? Tohu Bohum. Dass wir nicht nach oben schauen und Angst haben, dass das Gewölbe zusammenbrechen könnte, ist irgendwie klar. Also, da hat sich unsere Weltsicht verändert. Aber. Ich glaube, wenn wir uns umschauen in unserem Leben, dann sehen wir schon hin und wieder mal die Frage, hält das alles? Sind wir nicht auch von Chaos irgendwie bedroht, von Unordnung? Ich rede nicht nur von unordentlichen Zimmern, vielleicht von Chaos in Beziehungen, Chaos im Leben, Situationen, wo das Leben aus den Fugen zugeraten scheint. Und irgendwie machen wir in den letzten Jahren ständig was durch, wo, wo man permanent das Gefühl hat, das gerät hier so langsam aus den Fugen. Können wir dabei diese Hoffnungsperspektive haben? Gott macht Ordnung. Die Urgeschichte verheißt uns, Gott spricht, es werde Licht und das Licht strahlt auf. Ich glaube, dieser, dieser schöpferische Akt wiederholt sich da, wo, ähm, wo wir in unserem Leben so einen kleinen Funken Hoffnung erleben. Wo in aller Trostlosigkeit so ein Hoffnungsschimmer Aufkeimt, Wo du erlebst Hoffnung, Chaos wird gebannt und Ordnung kommt in dein Leben. Ich glaube, da ertappen wir Gott. Wo unser Leben fragil ist und aus den Fugen zu drohen scheint, aber wir doch gehalten werden. Und das ist Gott, der uns hält. Ich wünsche mir und bete darum, dass Menschen, die das erleben, die fliehen müssen, die unterdrückt werden, die Angst haben müssen vor Leben und Tod, dass die, das erleben dürfen, dass Menschen, die hungern müssen, die verdursten, dass diese Menschen diesen Hoffnungsschimmer erleben. Und dieser Text lässt mich auch in dieser ganzen Trostlosigkeit daran festhalten und daran klammern, dass Gott auch das heute noch machen kann. Das fällt mir nicht leicht zu glauben, weil irgendwie, wenn wir die Nachrichten einschalten, dann ähm, steht zu vieles dagegen und doch schenkt mir dieser Text eine kleine Hoffnungsperspektive. Ordnung im Chaos. Der zweite Aspekt, Raum zum Leben. Die Autoren, das habe ich eben schon genannt, haben sehr sorgsam Strukturen in diesen Text hinterlassen. Also beispielsweise sich wiederholende Wörter. Gott schafft etwas, Gott sieht es an, Gott beurteilt es, sie, es, war sehr gut. Es wird Abend und morgen ein neuer Tag. Und jeder dieser Textmerkmale deutet wie oben auf Ordnung hin. Also unser Text ist ein sehr geordneter Text, und die Autoren haben diese Spuren hinterlassen der sechs Tage. Gott schafft an sechs Tagen und der siebte Tag ist ein Ruhetag. Da ist Ordnung drin. Wenn man sich diese Schöpfungstage so ein bisschen genauer anschaut, was wird eigentlich wann geschaffen, was passiert am ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Tag, dann kann man sehen, an den ersten drei Tagen werden Lebensräume geschaffen. Also die ersten drei Tage sind dafür da, um den Lebensraum für all das, was danach kommt, vorzubereiten. Und an den zweiten drei Tagen werden diese Lebensräume bevölkert. Ich gehe das mal ein bisschen durch. Also Tag 1, Lebensraum, Licht und Tag. Also da gibt es eine Struktur für das, was es nachher bevölkert. Tag 4, die Sonne, den Mond und die Sterne. Die Menschen damals gingen ja davon aus, dass sowohl die Sonne als auch der Mond und auch die Sterne selbst leuchten. Also die Sonne leuchtet selbst, der Mond wird, wissen wir, heute angestrahlt. Genauso wie Sterne, die irgendwann mal geleuchtet haben, jetzt nicht mehr. Aber damals hat man gesehen, okay, da sind helle Lichter. Ja? Also da sind helle Lichter da oben, die uns äh, einen Rhythmus geben. Die den Rhythmus von Tag und Nacht, von Jahreszeiten, von Leben und Tod mitbestimmen. Und für diese Lichter, die unseren Lebensraum erst ermöglichen, hat Gott Raum geschaffen, das Licht geschaffen. An Tag 2 wird Wasser und Himmel unterschieden. Ich habe das eben schon gesagt, da ist diese Käseglocke, was das Wasser so ein bisschen abhält von unten und auch abhält von oben. An Tag 2 wird der Lebensraum geschaffen, die Erde und das Wasser. Und an Tag 5 werden die Wasser- und die Himmelstiere geschaffen, die dann diese Sphären bevölkern. Genauso an Tag 3 wird das Land geschaffen, die Vegetation, dass da Nahrung ist, dass da Sachen sind, die wir essen können und die die Tiere essen können und an Tag 6 werden Landtiere und Menschen geschaffen. Gott schafft an den ersten drei Tagen Lebensräume. Er sorgt dafür, dass die Sonne und die Sterne, die Tiere im Wasser, die Tiere im Himmel, die Tiere auf dem Land und auch wir als Menschen, dass wir Raum zum Leben haben. Diese Geschichte ist voll davon und das alte Testament geht mit diesem Motiv auch weiter, dass das Volk Israel Raum zum Leben sucht. Und hier schafft Gott für unterschiedliche Kreaturen, Vögel, Wassertiere, Landtiere, Menschen, Raum zum Leben. Und er schafft nicht nur diesen Raum, er kümmert sich auch darum, dass die Lebewesen Nahrung haben. Beziehungsweise verteilt den Auftrag an die Erde. Er sagt der Erde so, Erde, du sollst Nahrung hervorbringen, damit die Tiere etwas zu essen haben. Sie soll Pflanzen und Bäume hervorbringen, von denen die Lebewesen essen können. Gott schafft Raum zum Leben. Ich finde das irgendwie ein starkes Bild, das uns dieser Text vermittelt. Wenn du neu nach Osnabrück gezogen bist und du tatsächlich ein Zimmer oder eine Wohnung gefunden hast, weißt du, wie wertvoll physischer Lebensraum ist. Wenn du Orte hast, Zeiten, Gruppen, Menschen, Freunde, weißt du, wie wertvoll Raum ist, in dem du dich wohlfühlst indem du dich nicht verbiegen musst, indem du mit Leuten feiern kannst, indem du mit Leuten weinen kannst. So Familie, Freunde, eine Gemeinde, das sind Räume zum Leben. Wir waren zehn Tage, nee, 14 Tage fast, 12, keine Ahnung, ich habe es vergessen, waren wir in Quarantäne. Wir wissen, wie wertvoll der eigene Freiraum ist, wenn du den plötzlich nicht mehr hast, die ukrainische Familie, deren Haus zerstört wurde und die bei uns vier Wochen im Keller gewohnt hat, die brauchte physischen Raum zum Leben. Wir Menschen brauchen das, sowas wie ein Zuhause, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Zuhause in einer Stadt, bei Freunden, im Glauben, zu Hause in Beziehungen. Dieser Text sagt, da wo wir das erleben, da ertappen wir Gott. Da schafft Gott uns Raum zum Leben. Und ich glaube, dieser Text drückt aus, die Schöpfung ist so, eigentlich so angelegt, dass für alle Raum da ist. Für Mensch, für Tier, für alle. Aber die Geschichte der Menschheit und auch die vergangenen Jahre zeigen, dass der Lebensraum für Mensch und Tier bedroht ist, dass wir Menschen sogar zur Bedrohung werden und Lebensraum zerstören. Dass Lebensraum bedroht ist aufgrund von Krieg, Klimawandel, aufgrund von Pandemie, Menschen fliehen, suchen ihren Lebensraum. Ich glaube, dieser Text stellt uns auch in die Verantwortung, dass dieser Raum zum Leben, dass dieser Raum der Erde für die Menschheit gestaltet werden muss, damit es für alle genug ist, damit alle Platz haben können. Und wieder, dieser Text schenkt mir den Hoffnungsschimmer, dass das durch Gott möglich ist. Und auch wir als Gemeinde wollen ein Raum zum Leben sein, ein Ort, wo du dich entfalten kannst, wo du dich ausprobieren kannst, wo du so da sein kannst, wie du bist, wo Menschen mit dir unterwegs sind, dich begleiten, wo du das brauchst, wo du was lernen kannst, wo du scheitern kannst. Vielleicht überlegen wir uns, wie wir das auch für andere sein können, Raum zum Leben oder schaffen können. Durch mitgehen, zuhören, aufmerksam sein, zulächeln. Gott schafft Raum zum Leben. Und noch ein Aspekt zum Schluss. Geschaffen auf Augenhöhe. Dann sprach Gott, Lasstet uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Himmel und über die Vögel unter dem Himmel. Und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn männlich und weiblich. Dieser Text sagt, du siehst aus wie Gott. Ich sehe aus wie Gott. Wir sind Gottes Ebenbilder. Ich finde es gar, so, gar nicht so leicht zu verstehen. Und mir hat mal geholfen, dass ich gelesen habe, in anderen Texten, die zu dieser Zeit entstanden sind, da ist auch schon die Rede, dass Menschen, bestimmte Menschen, Ebenbilder Gottes sind. Also dieser, Neuteste, dieser alttestamentliche Text, den wir hier vor uns haben, ist nicht der einzige Text, der aus diesen Jahrtausenden kommt und wo etwas über die Vorstellung berichtet wird, wie die Erde entstanden ist und wie Gott oder dann die Götterwelt zu den Menschen steht. Der große Unterschied ist, in den anderen Texten wird von dieser Ebenbildlichkeit, von, dieser, von diesem Gleichsein wie Gott ausschließlich in Bezug zu den Königen gesprochen, zur Elite das Menschsein ist hier hierarchisch gestaffelt. Persönliche Würde, den Begriff kann die nicht, aber wir würden es vielleicht übersetzen. Persönliche Würde und Rechte hängen davon ab, wie angesehen du bist. Also, und erstmal, dass du ein Mann bist. Also, dass du ein männlicher König bist. Und wie nah du dann vielleicht auch an diesem König dran bist in der Rangordnung. Und das finde ich eine schöne Perspektive. Der biblische Text sagt etwas anderes: Menschen sind alle Gleich vor Gott. Unabhängig von gesellschaftlichem Status, also ob du, eine Königs, ob du einen Königstitel hast oder nicht. Unabhängig von deinem Intellekt, unabhängig davon, wie viel Kohle du auf deinem Konto hast, unabhängig von deiner Erfahrung, die du bisher so gesammelt hast und auch unabhängig von deinem Geschlecht und deiner Sexualität. Gott schafft alle gleich. Und das steht ja in einem krassen Gegensatz zur damaligen Wirklichkeit. Also wo einzig und allein die Männer was zu sagen hatten, ja, dieser Text entsteht ja nicht in so einer Gesellschaft wie heute, wo auf dem Papier Gleichberechtigung herrscht, sondern wo die Männer sozusagen ganz oben stehen. Und diesen Männern sagt der Text, Moment mal, Gott hat Mann und Frau gleichermaßen geschaffen und dein Geschlecht ist furchtbar egal, was deine Würde angeht. Es ist keine Anwiderung an die damaligen Verhältnisse, sondern ein Gegenbild. Der Text sagt, nicht nur Könige sind Bilder Gottes, nicht nur Männer, alle Menschen Ich glaube, diese Gottes-Ebenbildlichkeit ist nicht etwas, das wir ausnutzen könnten, dass wir sagen können, wir sind etwas ganz Besonderes, sondern es ist für mich in erster Linie ein Prüfkriterium. Behandle ich meine Nächste so, dass sie genauso vor Gottes wie ich. Dass Gott auf meine Nachbarin und auf meinen Nachbarn und auf dich und auf mich genau gleich blickt. Bin ich mir bewusst, dass nicht nur ich, sondern dass wir alle zu Gottes-Ebenbildern geschaffen sind. Und dann steht da noch dieser Satz, macht euch die Erde untertan, herrscht über sie. Man kann versuchen, das über die Übersetzung so ein bisschen glatt zu bügeln. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Wort, das hier im Hebräischen verwendet wird, das steht auch für Niedertrampeln oder tatsächlich Unterwerfen bei Sklavenhaltung. Also das Wort ist schon ziemlich plastisch, was hier gebraucht wird. Und das muss man sich fragen, was heißt denn das? Also ist das an uns Menschen der Auftrag, alles kaputt zu machen? Ich glaube, wenn wir uns überlegen, dass die Menschen damals ja nicht so gelebt haben, wie wir heute, sondern sie waren ausgesetzt von realen Bedrohungen. Also du musst Angst haben, beißt mich jetzt dieser Skorpion und sterbe ich da dran oder nicht? Muss ich mich vor der Schlange hier fürchten oder nicht? Ich muss mir einen Lebensraum Verteidigen. Ich muss ihn gestalten, damit ich überhaupt überleben kann. Für uns ist diese direkte Überlebensgefahr, ich gucke im Moment so ein bisschen äh, Seven vs. Wild, ja? ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, da sieht man das dann schon ein bisschen, Leute werden ausgesetzt und einer nimmt keinen Schlafsack mit, so. ähm, aber da ist das unmittelbar. Für uns, in meiner persönlichen Erfahrung, ist es oft nicht so unmittelbar. Aber die Menschen mussten den Auftrag bekommen, sich ihre Umwelt zu gestalten. Es führt keinen Weg daran vorbei, dass Gewalt, die da ist, durch Mensch und Natur eingedämmt wird, zum Schutz des Lebens, damit dieser Raum, diese Ordnung, die Gott schafft, auch eine lebensfreundliche Ordnung bleibt. Ich glaube, dass dieser Auftrag kein Freifahrtschein ist, sondern der Auftrag zur Verantwortung. Was können wir tun, damit Leben möglich ist? Wie kannst du dich dafür einsetzen, dass dein Lebensraum gestaltet wird, der Lebensraum deiner Freunde, der Menschen um dich herum, unserer Gesellschaft? Was können wir tun, damit wir unserer Verantwortung als Ebenbilder Gottes gerecht werden? Wo können wir das auch als Gemeinschaft tun? Wo kannst du das im Konkreten tun? Wir singen jetzt gleich noch mit Inken und Björn ein paar Lieder. Ich freue mich sehr darauf und nimm diese Fragen mit und vielleicht nimmst du ein paar Anstöße mit und denkst das weiter für dich, was das für dich konkret heißt, dass Gott Ordnung im Chaos schafft. Dass wir geschaffen sind auf Augenhöhe, dass Gott uns zum Leben schafft. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.